0: نواي سرشته به افراشته به
1: فکر خانهی آکنده از خیر
2: چهل
0: ستون چهر گفتگو گفتگوی درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
3: به نام خداوند دانای توانای مهربان، سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا در باقی سوار مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثر هست گفتگو کنیم. بنده حادی نجف هستم. و امروز با موضوع سواد مالی در ادبیات فارسی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کامیل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین خانم دکتر نایره سادات علوی نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید تا حالا متوجه پیام های مالی در حکایات ادبی شدید یا نه و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شما تماس 162 و وبسایت radiogoftogoo.ai هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی در ادب فارسی. وقتی عبارت سواد مالی رو میشنویم شاید جدی ترین مرجعی که اون رو در واقع رواج داده یونسکا هست که انواع سوادها رو برای زندگی امروزی پیشنهاد داده از جمله سواد مالی اما خود مفهوم در واقع این سواد مالی در ادبیات ما در آموزه های کهان ما در پیشینه ی ما هم به صورت چشمگیری دیده میشه در همین راستا سلام میکنم خدمت شما جناب دکتر گودی و ممنون میشم کمی این موضوع رو برای ما باز
2: کنید سلام خدمت شما و خانم دکتر علوی و سلام ویژه ارز میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه چهل ستون بله وقتی درباره سواد مالی صحبت میکنیم مهارت های زندگی به ذهنمون میرسه و آنچه که یونسکو گفته و در حدود شهست سال اخیر از ایالات متحده شروع شده در سی سال اخیر در اروپا رواج پیدا کرده و نزدیک به ده پونزه سالی هم هست در کشورهایی مثل هند و استرالیا و ژاپن هم داره پیگیری میشه و عنوانش دقیقا همینه فاینشال لیترسی یا همون سواد مالی اما نکته اینه که این موضوع سواد مالی درسته که عنوان جدیدی داره و لفظ جدیدی داره براش استفاده میشه ولی از زمانی که مفهوم پول وجود داشته یا مفهوم کار و درآمد و دخل و خرج وجود داشته این موضوع هم وجود داشته یعنی مدیریت داراییها و مدیریت اموال چیز جدیدی نیست به این معنا بعضی ها خب میگن که این سواد مالی یه چیز قربیه آیا اینو دارید توی کشور رواج میدید؟ واقعا حالا تو نظریه های جامعه شناختیمون تو نظریات فرهنگی و مذهبیمون تو همین برنامه چل هم تو برنامه های متعدد بررسی شده که نه واقعا اینجوری نیست که بگیم سواد مالی یک چیز غربیه. بلکه این واژه ممکنه بله اونجا اختراع شده باشه اما یعنی اون واژه اونجا جعل شده باشه اما در کشور ما هم وجود داشته و تاریخ خیلی گسترده و عقبه زیادی داره مثلا در قرن 5 ابوالسینا کتابی داره تحت عنوان تدبیر منزل خب ما میدونیم که سه علم در قدمای ما وجود داشته فلسفه که بحث طبیعیات و در واقع ماور و طبیعه و ریاضی بوده بحث سیاست مدون که شیوه های حکمرانی رو برسیم میکرده و یه موضوع هم تدبیر منزل خب این تدبیر منزل دقیقا دخل و خرج بوده که من چجوری این امور خانوادم رو پیگیری بکنم و سر و سامون بدم. نمیخوام بگم ما از گذشته داشتیم مثلا ما منزه هفتت, هفتت سال از غربی ها جلوییم اتفاقا میخوام بگم که خیلی از غربی ها عقب افتادیم. نه به این دلیل که شیوه اونا رو در پیش نگرفتیم بلکه به این دلیل که یه انقطاع تاریخی ایجاد شده بین ما و قدمای ما مثلا توی در واقع بخوایی مثال بزنیم با از این حوزه مثلا خاج نسیر بوده، الدین رازی بوده آراء فارابی بوده همه اینا مباحثی از در واقع این تدبیر منزل توی کتاب هاشون بوده تا قرن هفتم و از قرن هفتم بعد دیگه این موضوع تدبیر منزل کمرنگ میشه یعنی دلیل این که ما توی این حوزه به معنایی عقب افتادیم یا در ما شایع نیست این انقطاع از عقبه تاریخی و حتی از قرن هفتم به بعد اتفاق آموزه یک کمی رنگ صوفیگری و محافظگاری و دنیاگوریزی هم به خودش میگیره حالا به دلیل شرایط تاریخی و اجتماعیمون که تو همین برنامه هم بررسی شده و در نتیجه این سواد مالی یا تدبیر منزل حتی کمرنگتر هم شده توی در واقع این 700 سال اخیر بنابراین اگر از ما بپرسید که سواد مالی در کشور وجود داشته بل از در واقع قدیم ایام بوده اما نه با این عنوان با عناوین دیگه مثل تدبیر منزل مثل تدبیر و دخل و خرج مثل اینکه بپرسیم آره مردم تغذیه می‌کردن بله غذا خوردن همیشه بوده هر وقت انسان بوده غذا خوردن هم بوده اما اینکه بگیم حالا به چه سبکی تغذیه می‌کردن آیا سبک تغذیهشون غربی بوده ایرانی بوده ژاپنی بوده چینی بوده بله سبک‌های مختلف تغذیه وجود داره اما اصل اینکه مردم غذا می‌خوردن هست اصل این که مردم بالاخره به یه شیوهی مدیریت دخل خرجشون رو داشتن بوده و بنابراین نظریاتی آرایی تو حوزه تمدنی وجود داشته و ریشه هاش در ادبیات ما جاری شده. در واقع رگه هایی از این تفکر تمدنی اون موقع توی در واقع ادبیات ما جاری شده. حالا مثال های فراوانی ازش هست از گلستان و بوستان و کله و دمنا و نامه که خانم دکتر بیشترم توضیح خواهند داد به ما ولی ضمن اینکه قبول میکنیم که این واجه ثواد مالی یک عبارت جدیده اما به قدمت انسان و مدیریت دارایی و مدیریت پول پیشینه تمدنی و فرهنگی داره خیلی ممنونم از شما و من هم تلقیم
3: اینه که حالا این عبارت تدبیر منزل که شما فرمودین از یه جهت ما افتخار که میکنیم در پیشینه تمدنی ما وجود داشته یک بعدش اینه که یک دستور عملی بوده که سالیان سال از پیشینیان ما از اجداد ما دست به دست چرخیده تا به ما برسه پس یه جوره میشه گفت امتحان خودش را پس داده و میتونیم خیلی راحتر بهش اعتماد بکنیم و اینکه این تدبیر منزل همجوری که از اسمش هم مشخص هست یک سری مهارت آموزیه یعنی لزوما شاید حالا مثلا معالی المعالی نمیومده بگه من میخوام یک کتاب ادبی بنویسم هر چند فراوان هنر ایشون قلم ایشون در ادبیات و در کتابش دیده میشه اما اومده خاص مهارت های زندگی رو به پسرش منتقل بکنه و اون مهارت ها چه بسا با بحث بومی ما هم خیلی سازگارتر تا آموزهای که از غرب میاد از این چهارت فکر میکنم خیلی مهمه که ما با اینها آشنا بشیم خدمت شما سلام عرض میکنم سرکا خانم دکتر علوی و ممنون میشم موقعی داشته باشیم بر کتاب ادبیمون از پیشنه تمدنی
0: بله خواهش میکنم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جوای نجف آیه دکتر رودی و شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو همونطور که آقای دکتر فرمودن در ادبیات ما چه حالا در حیطه نظم چه در نصر پیشینه توجه به امور مالی اقتصادی و معیشتی وجود داره در حالی که ممکنه تصور ما این نباشه در تیپ های متعددی از کتاب ها و در واقع زخائر فرهنگی ما هم این دیده میشه مثلا برای نمونه من اگر بخوام بحث رو مبسود کنم از یک کتابی مثل مرساد العباد نجم الدین رازی شروع میکنیم یا فرض بفرماید کیمیای سعادت امام محمد غزالی اینا کتابهایی هستند هستن که فضاشون فضای صوفیانه و عارفانه است تصوف هم از قرن اول هجری وجود داشته ولی اوجش و در بین قرن هفت تا هشت هجری بوده یعنی مقارن یورش مغل به دلیل ویرانگری که این حمله داشت برای مردم ایران میل به انزوا و گوش و بریدن از دنیا روح قالب شد بین مردم و صوفیان و خانقه ها رشد ای کردند. با این حال، ما توی همه این کتاب ها میبینیم که از مال به عنوان یک چیز ارزشمندی یاد شده و این که ما بتونیم تدبیر کنیم درآمدمون رو دخل رو خرج رو پسنداز مشارکت دادو ستت همه اینها به اشکال مختلف یا به صورت آموزهای مستقیم اومده یا در قالب حکایات بیان شده مثلا برای نمونه در مرسال عباد ما داریم که نجم الدین راضی که اصطلاحا معروف بوده به نجم دایه به معنی همون پرورش دهنده توی مطالبی که به حالا تو کتاب آورده یا به مریدانش میگه میگه مال اساسا ثروت و مال ارزشمند آفریده شده و خداوند اون رو مقرر کرده برای بندگانش یعنی گریز از مال دوستی و مال پرستی هست ولی تدبیر امور زندگی یک چیز اجتناب نپذیره یا مثلا اخلاق ناصری کتابی هست که متعلق به فیلسوف بزرگ در واقع یکی از مفاخر عالم تشیع خاج نسیر دین توصی هست که کتاب در حکمت عملی نوشته شده همونجور که آقای دکتر رودی هم فرمودن در سه هیته در واقع نوشته شده سه فصل کلی داره تحضیب اخلاق، سیاست مدون و تدبیر منزل که حتی در بخش سیاست مدون هم ما اونجا اشارات مالی داریم انواع کسب ها و مشاغل رو داریم چگونگی تقسیم بندی درآمد رو داریم و انقدر این ارزشمنده از دیدگاه خاج نسیر که ایشون فیلسوف هست میدونید که فیلسوف میار کلامش و طبقه بندیاش میار عقله و تعادل در زندگی یعنی خاج نسیر میگن ما یک خط تعادل داریم هر چیزی که از این خط فروکش کنه محکومه بفناست افزایش هم کنه باز محکومه بفناست اگر بخوایم در مسیر تعادل باشیم باید عقل رو حتما به کار بگیریم یکی از مظاهر خردورزی توجه به ماله که ازش به عنوان ناموس اعظم یاد میشه یعنی بزرگترین شرف و حیثیتی که باید مراقبت بشه. با دیگه هم هست جالب اینجاست که در اشکال و قبالب مختلف مثلا در شاهنامه که یک متن روایی هست و منظوم و ما برداشت اولی روایت پهلوانی هست که تو همون بخش اول یعنی تهذیب اخلاق رو داره به ما آموزش میده ولی در جای جایش میبینیم که به یک سری مسائلی توجه میکنن مثلا پسنداز خیلی پررنگه پسنداز خانم ها خصوصا یا مثلا شیوه هایی که قرار دو نفر با هم دیگه مشارکت کنن چه اموری رو در نظر بگیرن که بعدن حالا دعواشون نشه و باعث ایجاد خسارت نشه کلیله و دمنه همونطور که آقای دکتر فرمودن قابوس نامه مرزبان نامه و حتی سیاست نامه که از اسمش هم پیداست از خاج نظام الملک یک کتابیه که روایات سیاسی تاریخی رو میاره ولی اونجا ما بخش های مختلف این رو میبینیم که افرادی که نزاع مالی دارن به قاضی مراجعه کردن و اونجا حالا این قاضی چکار میکنه؟ گاهی اوقات قضات خودشون فساد مالی دارن و اون کسی که مراجعه کرده یعنی خواهان متوجه این موضوع میشه باز بیس مالی و نسایه که ایشون می‌کنه کتاب سند نامه هم باز جز کتاب هایی هست که نام دیگرش مکرون نساقه البته و در مورد حالا هیله ها و من میگم هوشمندی های خانم ها حکایاتی آورده اونجا هم مسائل مالی رو داره. ببینید تمام اینها سبقه شون، این که در چه طبقه قرار بگیرن، شکلشون، همه با هم متفاوته. ولی تمام اینها یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم اشارات روشنی داره که در واقع مفاهیم دال بر سواد مالی هست.
3: خیلی ممنونم از شما جلوتر حتما چند تا از این حکایات رو هم برامو نقل بکنید اما همکارانم گذارش رو آماده کردن بشنویم و برگردیم
4: سلام خدا قوت به شما شوندنده های همیشه همراه با یک گزارش دیگه در خدمت شما هستیم و با شما همراه امروز می خوایم درباره زرب مسئله های ایرانی صحبت کنیم با شما دعوت میکنم که مهمون امروز گزارش من باشید سلام خانم وقتتون بخیر سلام وقت شما هم بخیید خیلی متشکرم چه زربون مسئله های یا شعرهایی درباره خرج و پساندازو؟ پول تو ذهنتون هست. برابر مساله مختلفی وجود داره در این زمینه ولی فکر می‌کنم اونی که بیشتر من یادمه همین پول پول میاره بر شما آورده تجربه شخصی دارین؟ آره تا الان آورده خدا خوب بوده. ان که همیشه جیبتون پول پول بشه. خب شما چه زبول مسائل هایی رو میشناسین که راجبه پول و پسندازو پول پول
1: میاره؟ پولتون از پارو میره والا. اینا ایرانیه دیگه. تو یه چیز هست میگن همه تخم‌مرغاتو توی سبد نچین یعنی همه سرمایه‌تون اصلا تو یه جا سرم گذاری نکن ایرانیش رو بخوان بگم اون از قطر قطر جمع گردت وانگه دریا شود یا اون دربال مسئله که میگه که حساب به دینار بخشش به خلوار اینها معمولا زربن هایی هستن که کار با اقتصاد در خانواده رو دارن به ما یاد میدن و یه زربن مسئله چینی هم هست که میگه هنوز انقدر پولدار نشدم که جنس ارزون بخرم و داره اشاره میکنه به کیفیت کالا که میتونه کیفیت خوب در واقع متضمن قایه یه کالا باشه و خودش یک منبع اقتصادی برای خانواده ایجاد بکنه.
4: درود بر شما زربول مسل‌های خیلی خوبی بلالدین تو حوزه ادبیات تحصیل کردیم.
1: ادبیات هم تحصیل کردم بله. واسه این کاره این <تصفح> خواهش می‌کنم.
4: زنده باشین ان شاءالله زندگیتون همیشه پر باشه. در باورهای ما روی جنبه‌های مثبت ثروتمندی تاکید شده یا منفی؟ فکر می‌کنم بیشتر منفی هی تاکید شده. چطور؟ چون تو فیلم مستندها اکثرا می‌بینیم که اونها که پولدارترن خلاف کردن و نمیدونم می دیدم قاشاقچی این یعنی مدلیه بیشتر تو باورهای دینیتون به نظرتون باورهای دینی به نظر من مثبته در این زمین چطور چون در واقع باور دینی دین تاکید میکنم به رزق و روزی حلال بین تاکید میشه بیشتر دیگه
1: ببینید ثروتمندی اصلا به طور خاص چیز بدی نیست مگر اینکه از راه نادرست و نامشروعی کسب شده باشه حالا چه در فرهنگ ما چه در فرهنگ اسلام همیشه به کسب و کار بیشتر به کسب درآمد حلال خیلی تاکید شده و اینکه رونق داشتن وضعیت خانواده نه البته به شکلی که حالا اون زندگی فرعونی مسلما مد نظر ما نیست اون زندگی که به می تونه رفاه نسبی برای خانواده ایجاد بکنه همیشه توصیه شده و ما این روزها هم با بحث اقتصاد مجازی با خانواده ها در ارتباط هستیم که این می تونه یک گشایش اقتصادی برای خانواده ها ایجاد بکنه به نظر متعادله یه چیز نه تشویق کردن که شما مثلا یه خیلی اندوخته رو از حد معقول بالاتر برید نه اونقدر مثلا در مورد این صحبتی کردن که مثلا پول نداشته باشی چون فرق این نکویده هست دیگه تو مان. یعنی به هر حال تلاش میکنم کار بکنید تلاش بکنید تا برای مایحتاجتون رو تو اون اندازه که لازمه حتما به دست
4: بله پیرو به صحبت‌های شما ما هم یه ضرب المثل بگیم اندازه نگهدار که اندازه نکوست بله. درود بر در شما خیلی متشکرم که همراه ما بودید
3: همچنان شنونده چهل ستون هستید به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که تا حالا متوجه پیام‌های مالی در حکایات ادبی شدید یا نه و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت radiogoftogoo.ir هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد می‌کنم اپلیکیشن ایگان صداگو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب دکتر گودی آموزههای های فراوانی که خامدکتر علوی زحمت کشیدن در کتاب متعددی اشاره کردند بهشون چه تناسابی با زندگی امروزی ما داره؟
2: ببینید ممکنه همین موضوع پیش بیاد که خب این مثلا هفت قرن فاصله است مثلا با سعدی اون چی میخواد مثلا به ما بگه از ادبیات حالا مثلا از گلستان ولی میبینیم که این مسئله خیلی راحت و جدیه یعنیشون جز نیازهای اساسی بشر بوده خیلی اقتضاعات زمان درش مؤثر نیست مثلا سعدی گفته بر احوال آن مرد باید گریز که دخلش بود 19 خرش بیست یعنی تقریبا تبدیل به ضرب و مثلا شده خب این دخل و خرج به هم نخوندنه خب الان هم نخوره بر احوال عمرت باید کریستینی این یه چیز مزمومیه حالا زمان سعدی هم مزموم بوده الان هم مزمومه بعد راه حلش هم خود سعدی گفته گفته چه دخلت نیست خرج آهسته تر کن خب که تقریبا اینم ضرب المثل شده بین مردم چه دخلت نیست خرج آهسته یا
3: همینی تر. که در گذشته
2: شنیدیم که اندازه نکودا که اندازه نگه اندازه نگهدار که اندازه نکوس یعنی این تقدیر تقدیرالمعیشت که در روایات ما هست یا همین استراتژی کاهش هزینه که میگه چو دخلت نیست خرج آهسته در کن حالا میخوای بری افزایش درآمد بدی کار زمانبر رو دشواریه ولی اگه این دخل نداری خب خرجتو کوتاه بیا که کم رو خرجات کنترل بکن یه استراتژی تو سواد مالی حالا نمیخوام بگیم که باز من تاکید میکنم که مثلا افتخار کنیم که آقا ما قبلا داشتیم اتفاقا باید گردنمونو کج بکنیم بگیم ازش استفاده نکرده یعنی برداشت‌های های مالی یا تدبیر زندگیو نتونستیم از اون پیشینه تمدنی و آنچه که در ادبیات ما وارد زندگی روزمره‌مون بکنیم اون شده کتاب ادبیات دیگه نشده کتاب زندگی مثلا یه مثال من از کتاب اخناق ناصری بگم که خانم دکترا گفتم واقعا خواجه نفیر یک نخبه در واقع جهانیه تو کتاب اخلاق ناصریشی نکته ای داره و میخوام با یکی از آموزه های روز مقایسه بکنم تو کتاب اخلاق ناصری میگه که درآمد یا از راه تدبیر شخصیست مثل تجارت و شغل یا از غیران مثل ارس و هدیه و درآمد از راه تلاش شخصی برتر است یعنی میگه که منتظر اون ارس و هدیه و اینو نباید باشی این برتره بعد توضیح میده که خب این برای که تو میتونی همواره تولید بکنی اون درآمد منفعلانه است یعنی نشستی تا بهت برسه ولی اونو میری به دست میاری خب مثلا تو آموزه های رابط کیوسکی ما میبینیم که میگه که خب ثروتمند شدن چند راه داره یکیش قره کشیه نمیدونم شانس ارث همه ای مثالا رو میزنه ولی میگه به شرطی شما درآمد پایدار خواهید داشت که خودتون مهارت های کسب به به دست آورده باشین خودتون تولید ثروت بکنین میگه شاخصش همینه اگر یه آدمی همه پولشو الان ازش بگیری بتونه دوباره همون رو خلق بکنه این یه آدم هوشمند مالیه دارای هوش مالیه خب این چیزی که ما توی اخلاق ناصری داشتیم و خاج نسیر گفته ما نتونستیم تبدیلش بکنیم به یه آموزه ی روز و هست تو مبانی در واقع تو گذشته ما وجود داشته یه فاصله ای تو جریان تصوف و رشد تصوف ایجاد کرده و یه چیزی همین که این دیگه ادبیاته کتاب اخلاق ناصری دیگه رفته جزه که کتاب ادبی و کتاب زندگی قرار نمیگیره ولی اینها رو باید برگردون دوباره تو زندگی اون با فرهنگ ما هم همخانتره یعنی اگر میگیم اون آموزه ر قرب بیاریم چند تا نکته هاشیهی هم ممکنه باشه که به ما آسیب بزنه خب این که برای تودن خودمونی که کمتر آسیب درنده است اتفاقا در قالب حکایت و و حتی درس زندگی یه جا میاد اخلاقیات هم درگیر اون موضوع مالی میکنه و یه دیدگاه جامع به اون موضوع داره.
3: ما واقعاً چیزی که الان میبینیم کاملاً برعکسشه و سعی میکنن که یعنی یه جوری شده همه دنبال یک اتفاق این برای پولدار شدن، دنبال برنده شدن توی قرعه‌کشی بانک‌ها هستیم یک شبه یک مسیر 100 رو در واقع طی بکنیم. می‌خوام دکتر علوی خیلی مشتاق و منتظر هستم که بخشی از این حکایاتی که داره اشاره می‌شره رو بشنویم، مستقیماً ببینیم چه آموزه‌هایی داره.
0: خواهش می کنم من از کتاب قابوسنامه شروع می کنم چون روشن و به قول معروف مستقیم ترین شکل بیان رعایت سواد مالی در اون آورده شده اون سر مالی این کتاب رو در واقع برای پسرش نوشته برای گیلان شا. و برای اون یه در واقع از یه به من ارسیه ها ازش یاد می‌کنه چون قابل تصرف به غیر نیست در حالی که اگر مثلا حالا فرسونه چیزی چیز دیگه‌ای رو بهش بده یا حکومتی بهش بده به هر حال ممکنه دیگران از شنگش در بیارن ایشون یه خیلی مشفقانه با زبان شیرینی که من به دوستانم پیشنهاد می‌کنم حتماً متنش رو بخونن چون فوق‌العاده روانه و فوق العاد عملیاتی به قول امروزی ها در حالی که این کتاب نهایتا دو واحده تا دوره ما که دو واحد اختیاری بود در دانشگاه یعنی فقط خونده میشد و عبور میشد ازش. مسئله مختلفی می بیننید پسانداز کسب درآمد داخل و خش خرید و فروش تمام اینها شامل میشه، کتاب چهل و چهار باب داره باب همون فصل امروزی هست. که سه تا فصلش کلن در مورد مسائل مالیه و یه امتیاز دیگه ای هم که این کتاب داره اینه که این پدر پرزندهشون رو نصیحت میکنه که مثلا نذار فقیر بشی ولی اگر فقیر شدی این کارو بکن یعنی راه کارهای بعد از آسیب رو هم باز بهش اشاره میکنه من چند تا موتیفش رو خیلی سریع خدمتتون میگم به پسرش میگه که پسرم از کسب مال قفل نشد چون اگر مال نداشته باشی دشوار میشه اما این معناش این نیست که فقط صرفاً به خاطر جمع ولی مال و پول خودت رو به خطر بندازی یعنی حالا چیزهای ارزشمندتر از اون هم هست ولی برای حفظ و سیانت اونها اجتناب نپذیره که تو پول داشته باشی خیلی دقت کن توی خرج کردن این کاملا عبارتشه که میگه بیقاعده خرج نکن این بیقاعده خرج کردن باعث میشه که تو مالت رو از دست بدی چرا؟ چون مال و سروتی که حساب و کتاب داره هر شند کم باشه از مال و سروتی که بی حساب و کتاب خرج میشه ماندگارتره و بهش میگه که حتی اگر گنج قارون هم داشته باشی اگر وقتی خرج میکنی دوباره جای اون چیزی که مصرف کردی پول نگیزاری این رو از دست میدی بعد راهنماییش میکنیم میگه حالا تو درامدی که داری رو چیکار کن اینو تدبیر کن درآمده تو شش قسمت کن در واقع سه تا قسمت دوتایی قسمت اولش در واقع هزینه های ضروری زندگیته و همون هزینه های است که گریز و گذری هم ازش نیست قسمت دوم رو پسندست کن چون تو در حال روزهای موادا داری روزه از کار افتادگی داری ممکنه بیمار بشی حوادث دور از انتظار برای اتفاق بیفته. سوم می رو هم دقت می که اینها آموزه ها در قرن پنجه یعنی هشت قرن پیش سومی هم بهش میگه حتما یه بخشی رو برای سرمایه گذاری نگه دار. یعنی دو بخش آخر رو و بهتری که چیزی رو سرمایه گذاری کنیم که با گذشت زمان ارزش خودش رو از دست نمیده بعد به مسکوکات تلا و نقره و سری فلزاتی که بر حالال قییمتی بودن در اون زمان اشاره میکنه از بحث اخلاقیش هم قلت نمیکنه میگه اگر مالی داری پولی داری حتما فقرها رو دریاب برای این که دیگران رو کمتر متهم کنی یعنی باسا به همون ذربالمسل مال تو نگهدار همسایه‌ت و دوز نکن بهش میگه دیرتر اعتماد کن خیلی پول تو دست افراد مختلف نده تا بتونی اون رو حفظ کنی و این که قناعت هم داشته باش یعنی تو اگر مال داشته باشی ولی به بیماری هرس مبتلا باشی تو دیگه آدم بی‌نیازی نیستی بنابراین اگر میخوای در کنار داشتن مال و ثروت بی نیاز هم باشی قناعت رو هم فرموش نکن و سخابت و غیره خیلی,
2: خیلی. عالی اجازه بدیم من یه نکتهی رو خواهیش میکنم ما توی سرفت های سواد مالی شش حوزه داریم و دقیقا میبینیم این آموزه ای که اون سرور مالی گفته قشن توی این شش حوضه رو پوشش میده یعنی گفته در کسب مال بکوش خب این میشه کاریابی و درآمد هزینه های ضروری و پسندات میشه خرج و پسندات یا خرج و پسندات سرمایه گذاری کن سرفصل به سرمایه گذاری دیر اعتماد کن و یه دفعه دل به دریا نزن میشه مدیریت ریسک و بیمه و قناعت کردن یه جوری در واقع تصمیم مالی اینکه من چه تصمیماتی بگیرم که خیلی دست بسته نباشم خیلی هم دستم رو باز ندارم که مالم از دست بره ولی که قناعتوار تصمیم بگیرم میبینیم که توی یکی از باب هایی که حالا شما فرموندین کاملا این شیش رو داره پوشش میده نتیجه که میخوام بگیرم اینه که این آموزه‌ها ها وجود داره و این منبع قنی داره یه جای خاک میخوره این باید بیاد اتفاقا خیلی لطیف و با هم اخلاق و هم ادبیات داره به ما هم آموزه رو میگه و ما داشتیم تو برنامه‌های چهل ستون که چقدر خوبه یک پیام در واقع آموزشی و از داستان بگیم خب میبینیم که حالا اینجا البته یک کمی مستقیم قابوسنامه فرمودی داره چون به پسرش وصیت میکنه ولی به مرور هی میبینیم تو داستانهای دیگه هم این آموزها هست و خیلی به سادگی میشه منتقل بشه اتفاقا در تعدید صحبت شما خیلی وقتا وقتی
3: از آموزهای مالی صحبت میکنیم خیلی این سوال ممکنه مطرح بشه که خب حالا که چی هی ما میگیم هی بعد میذاریم خب حالا که چی دنیا مثلا یه هفته است هم چهارشنبه است مثلا دیگه چیزی هم نمونده و برای چه باید این کارا رو بکنیم اما مسئله اینه که ما دنبال اون بودیم که به آزادی مالی برسیم به این معنا که تصمیماتی که ما میگیریم غها از پول باشه آزادی مالی به این معنی نیست که حالا پول پاگو کنیم بلکه به این معنیه که من یه تصمیمی میخوام بگیرم میخوام یه کلاسی ثبت نام بکنم میخوام چیزی بخرم واقعا از احساسم به پول ببینم من واقعا به اون نیاز دارم یا نیاز ندارم پس کنیم که من پول زیادی دارم و توان خریدش رو دارم اما نگران اون پول نباشم تحت تاثیر اون پول نباشم و همینجا هم شما مثال زدين خانم دکتر که اون مادی میگه که که اگر تو هرث داشته باشی هر چقدر هم مال بله. داشته باشی باز هم تو بی نیاز نیستی یعنی نیاز دیگه باز یعنی آزاده مالی نیستی
0: بله احساس نیازمندی و فقر رو دارین دیگه به. در این حالی که صرفت دارین بله ممنون از توضیحات خوبتون کتاب دیگه گلستان هست گلستان و بوستان در به ترتیب مدینه واقعی و مدینه فاضله سعدیه یعنی سعدی در تیه سفرهایی که کرده معاشرت مستقیمی که با گروه های مختلف مردم داشته تجاربی که به دستاورده رو در گلستان نوشته با همه خوبی ها و ودی ها تلخه ها،, ها که مخصوص جهان واقعیه و در واقع نظم نصر آمیخته به نظم یعنی نصریه که در کنار شواهد شعری اومده بوستان اینطوری نیست، بوستان کلن به نظمه و مدینه فاضله سعدی، یعنی سعدی دوست داره که جهان پیرامونش اینطور باشه در گلستان ما در هر دو کتاب ما باز آموزه ها رو داریم در گلستان شکلش خیلی برجسته است. به خاطر اینکه در باب مختلفی که سعدی توی گلستان آورده تجاربی رو میخواد به مخاطبش عرضه بکنه که محدود به زمان خودش نباشه یعنی چیزی رو داره می نویسه که اگر بعد مثل الان کتابش به دست ما رسید برای ما مفید پایده باشه. پس از مسائل نسبی حرف نمیزنه چیزهایی رو میگه که مطلقاً خوبن. چه چیزی مطلقا خوبه؟ اینکه ما سواد مالی داشته باشیم. حالا این به قول فرمایش آقای دکتر شکل و این ساخت و این بافت کلا ممکنه خیلی جدید باشه. ولی ما در گلستان داریم. چجور که مثلا من یه نمونه میگم در واقع مثال محکمی که میتونیم براش بیاریم ماجرای جدال سعدی با مدعی هست در بیان توانگری و دربیشی که دو نفر هستن سعدی خوب توانگر زاده از خانواده متمول و ثروتمندی داشته از جای عبور می‌کرده می‌بینه که حالا یک آدم ضعیف و توحیدی هستی نشسته و داره بد میگه از ثروتمندها ام ناراحت میشه و شروع میکنن با هم دیگه بحث کردن هر کدوم یک دیدگاهی دارن و اینقدر بحثشون بالا میگیره که دعواشون میشه و میبرنشون پیش قاضی و قاضی در واقع ختم میده دعوای اونها رو اصل موضوع هم از همین دو تا دیدگاهه یعنی اینکه ما هیچ وقت فقر چیز ارزشمندی نبوده بلکه بن مایه اکثر شرور فقره در حالی که کسی که ثروت داره مال داره از خیلی آسیب اجتماعی و فردی در امانه و به خاطر همین هم هست که سعدی اینجا به ما میگه و این نکته رو اشاره میکنه که مثلا درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد کاد الفقر و ایکون را که این حدیث منصوب پیامبره اگر این رو میگه در کنارش میاد یه چیز دیگه هم میگه چی میگه؟ میگه حکیمی را پرسیدن از سخابت و شجاعت کدام بهتر است گفت آن را که سخابت است به شجاعت حاجت نیست یعنی انسانی که سخابت داره ثروت داره به قدرت میرسه لازم نیست هد من شمشیر بزنه یا شجاعت ظاهری داشته باشه و به این شکل سعدی یا مثلا اون ماجرای اون تاجری که حالا سعدی میگه در سفر به کیش من دیدمش منو صدا کرد گفت بیا تو حجره من و خیلی متول شروع کرد به توضیح دادن من این تجارتو کردم اینو خریدم اینو فروختم. حالا اگر این کارو این کارو این کارم انجام بدم اینو بخرم و اینو بفروشم و این چکم پاس بشه و فلانو مسائل اینطوری خب دیگه عالی میشه بعد سعد اینجا برفروخته میشه و اون شعر معروف رو میگه که آن شنیده است که در اقصای قور بار سالاری بی افتاد از فطور گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور چون تاجره بنده خدا نمیرسه به این همه آرزوهاش و از در واقع اصبش می و می میره اصلا قبل از اینکه به این آرزوهاش برسه پس پرسایی عرضشیش رو هم در کنارش داره و باز هم پیشنهاد میکنم این کتاب این بخش عنوان معروف جدال سعدی با مدعی رو حتما دوستان بخونن خیلی شیرینه و خیلی آموزهای داروگو هر هم داره. بله همین
2: دوشون. توی اصلا میکنم توی موضوع توانگری و دربیشی یکی از مباحث جدی فرهنگی ماست یعنی فقر و ثروت. و چه فقری بده چه فقری خوبه چه ثروتی بده و چه سروتی خوبه و تو پیامک های همین برنامه هم بود که شما میخواید مردم رو سروتمند کنید مثلا از هزار جایی دیگه میخواید از دین و مذهب و اینا ببرن واقعا اینجوری نیست یعنی در واقع خیلی از جدال های پیامکی که اتفاق میفته اتفاقا توی همین جدال سعدی با مدعی هست من منظورم اونم از توانگری چیه و اصلا بحث ثروتمندی و یک شب ثروتمند شدن نیست در سواد مالی ما نمیخوایم کسی رو سروتمند میکنی بلکه میخوایم بهش تدبیر مالی یاد بدیم و میخوایم فقیر نباشه این که ما تو جامعهمون همون میگیم فقر خوب کمرشکنه و این فقیر بودنی یک آسیب اجتماعی اینو میخوایم اببین ببریم و حتی اینجوری یادم میاد اون حکایت سعدی میگه که پیامبر که فرمود الفقر و فخری اون بس. فقریه که همه انسانها انسان ها انتم الفقره همه بر در نسبت با خدا فقیرن. و منظورش این فقر نبوده که مثلا من چون بی پولم و نادارم این باعث افتخار منه در واقع این افتخاری نیست چه اینکه که در کنار همون روایتی که سعدی هم آورده کاد الفقر و این یکونه کفرا این می تونه با به معنوی و اجتماعی و در سطح فردی هم حتی داشته باشه من فکر می‌کنم اون جداله خیلی جذاب خانم دکترم دعوت کردم بخونیم اتفاقاً هر جایی که این بحث فقر و ثروت اومد این حکایت فکری خیلی کمک می‌کنه که منظور ما از ثروت خوب چیه و منظور ما از بدی فقر چیه آقای دکتر ما تو آموزه‌های یعنی آموزش‌های امروزیمون
3: بحث حکایات و داستان و شعر ها رو خیلی کم داریم این خلا از چیه چقدر مهمه که ما اینها رو بتونیم پر ترک بکنیم ازشون استفاده بکنیم در آموزش ها
2: حالا نکته دقیق تر که به ویژه اینکه بعد از دوره در واقع تحصیلیمون خیلی ازش منفک میشیم یعنی دبیرستانی که تموم میکنیم خب یه عده مثل خانم دکتر میخوان ادبیات میخونن همچنان با این ذوق و شوق و هنر مرتبط هستند ماها که دیگه از در خارج میشیم ببینیم رشته های فنی یا ها حتی رشته های علوم انسانی زیاد به اینا نمیپردازیم باید بدونیم که این بخشی از شخصیت ماست بخشی از وجود ایرانی ماست این حکایات و چقدر منابع غنی داره حتی یادمه که یه زمانی استاد حسین الهی قمشهی میگفتن که شما مثلا آخر شب برای اینکه این روحتون تنظیم بشه حب حافظ بخونید، سعدی بخونید، مولانا بخونید چون ما در طول روز گرفتار هزار مشغله و هزار چیزیم که تنظیم روحیه ما رو به هم میزن در اصلاح ما رو از کوک دازه ایشون میگفتن که خب آخر شب حالا بعضی قرآن میخونند بعضی هم خب مولانا بخونند هم... این خود موسیقی متن و خود اون آوردهی که متن داره دوباره تنظیم بتون میکنه دیگه قبل خواب راحت بخوابین خب این آه. یه ویژگیه و دیگه بعد از اون نمیشه گفت مثلا حالا بگیم که آقا یه درس ادبیات اجباری هم مثلا در دانشگاه ها دو واحده بعد بشه چار واحد ممکنه این زدگی ایجاد بکنه اون شوقه رو باید تو خود جوانانمون زنده بکنیم ببینن که چه منابع غنی داریم همین برنامه نشون میده که حتی تو آموزه های عمومی مالی یعنی مدیریت مالی شخصی خب چقدر پرباره و هر از این کتاب هایی که معرفی میکنند رو برداریم تو خونهمون باشه گهگاهی ورق بزنیم اون بندشو بخونیم اون تیکه پیام مالیشو هایلایت بکنیم برا خودمون پررنگ رنگ بکنیم العاده جذابه به نظرم اینو نمیشه در یک برنامه در واقع تحصیلی دیگه گذاش این باید اون پرورش ذوقه و نشون دادن این معمین گوهر رو نشون بدیم خب همه میان سراغش میگه این گوهر کجاست گوهر فروشه کیه بریم پیداش بکنیم بله
3: همیتونست
2: خوام دکتر حکایت دیگه
3: داریم
0: بله خواهش میکنم یکی از برجسته ای که در ادبیات جهان هست تحت عنوان فابل میشه ازش. یعنی مجموعه حکایت‌ها ها و داستان هایی که شخصیت یا تماما یا اکثرا حیوانات هستن بعد این حیوانات هم هر کدوم یه جور سمبول و نمادن یعنی جنبه سمبولیک هم داره که اون توی معناشناسی متن و ما فعلاً به اون کاری نداریم یکی از متنانی کوهن مشرق زمین که تونسته ورود پیدا کنه به ادبیات و فرهنگ بسیاری از کشورها کتاب کلیل و دمنست. که هند هست و سابقش به دوره در قبل از اسلام میرسه و در واقع در ادبیات سانسکریت مطرح شده بعد چند از این کتاب چرخیده تا به دست ما رسیده ترجمه شده حتی انقدر ارزشمنده از اینجا توضیح میدم که ببینیم که چه مباحثی تو این کتاب مطرح شده این کتاب تو جی جایگاهی قرار داده شده که خود شخص انوشیروان برزویهی طبیل رو معمور میکنه که شما به هند برو و حتما این کتاب رو بیار و ترجمه کن ما شنیدیم که کتاب ارزشمندیه یعنی جهان شمول بوده این کتاب حتی در دوره خودش که ارتباطات به گسترش الان نبوده در این کتاب ما حکایت های خیلی جذاب می بینیم که تمام این مسائل باز شیوه دخل و خرج و درامد و پسنداز و آیا قرض بدیم اگه قرض دادیم چه موارد رایت کنیم؟ آیا دادستت کنیم؟ آیا مشارکت کنیم؟ چه چیزی رو سیاهه کنیم؟ آیا چیزی رو کتباً بنویسیم؟ و در قالب شیرین حکایت و قصه که بهترین قالب برای آموزشه و مخاطب اون رو میپذیره با ناخودآگاهش. توی کلیل و هم چند مورد برجسته هست من به یکی دو موردش اشاره میکنم یکیش داستان یه موش هست معمولا توی این کتاب موش ها نماد افراد ثروتمند هستن چه ویژگی دارن موش معمولا موجودیه که خوب ذخیره میکنه یا اینکه خوب به ذخایر دست پیدا دست پیدا میکنه به خاطر همین نماد ثروتمندانه خب موشی هست که ثروتمند مال داره بستگانش نزدیکانش از اعتبار او چون مال اعتبار هم میاره دیگه از اعتبارش از مال ثروتش استفاده میکنن خودش حال خوبی داره زن و بچهش حال دوستش دارن به یه شیوه این مال رو از دست میده و مطابقه فرمایش آقای دکتر مال مال مکتسب نبوده یعنی رو به دست نیورده بوده, واقع... بوده. بله یه جورایی باداورده بوده حالا به چه شکلی؟ چون دیگه مجال نیست که من تو رو بگم این رو از دست میده و به شدت حالت انکسار و شکستگی و قم بهش دست میده و اقوامش دیگه بهش توجه نمیکنن احترام اجتماعیش میاد پایین و به یکی از دوستانش که داره درد دل میکنه که اون حالا یه اقرب هست بهش میگه که در مسئل از که هر کس مالش رو از دست بدهد احانت به او و خانوادهش آغاز میشود. که اینو ما داریم در اطرافمون میبینیم مثلا نمونه بارزش افراد ثروتمندی که شکسته مالی میشن. مجبور میشن مثلا بر جغرافی زندگیشون رو تغییر بدن و طبعاتی که به دنبال اون میاد. یک چیزی دیگه ای که این کتاب خیلی بهش پرداخته در واقع های فردی و اجتماعی فقره در یک از بابهاش از زبان شخصی که شخص دانایی به نام برحمن اینجور میگه میگه فقر ریشه بلاها و ها و سبب نزاع و دشمنی بیان مردمه اون های مالی و اتفاقاتی که پیش میاد نمونه بارزش در جهان امروز ما چه که که خدا نکنه برگشت بخوره یا فرض کنید اتفاقی از این دست بیفته میبینیم که خانواده ها از هم میپاشن برادرها برادرشون کلن فراموش میشه یعنی این ضربه اجتماعی خیلی بزرگیه و شرم و حیاب و عزت نفس را فقر از بین میبره چون تو مجبوری بالاخره یک جوری مال رو به دست بیاری حالا یا مجبوری که تن به دریوزگی بدی یا اینکه مجبوری حتی از راه های نامشروع وارد بشی چون خیلی جالب میگه که آدم طاقت مثلا دیدن اذیت شدن فرزندش رو نداره و برای اینکه به فقر مبتلا نشید چند تا به سلا راهکار نشون میده به افراد مختلف میگم دا... کلا کلیله و دمنه داستان در داستانه های مختلفیه مثلا حالا فرض کنید کلیله و دمنه که نام این دو تا شغال کوچولو هست اینا وقتی با هم دیگه حرف میزنن سه چهار تا داستان این وسط میاد تو تمام این داستان ها که گاهی اوقات مفاهیمش به هم, هم نزدیک نیست به این نکته دقت داره و توجه داره که اون چیزی که که رقابوسنامه هم اومده از خود جمع آوری و به, به دست آوردن مال مهمتره، تدبیر و نگهداری مال هست.
3: خیلی هم عالی. ممنونم از شما.
0: خواهش و کتاب بعدی هم مرزبان بان نامه که البته اکثریت داستان ها حیوانات، هستند حیوان قد انسان ها هم با هم تعامل دارن. که این هم کتاب ارزشمندی مربوط میشه به قرن هفت و هشت بین قرن هفت و هشت. شبیه کلیل و دمنست یه سری تفاوت هایی داره اونجا ما میبینیم که یک خرگوش خیلی زرنگ و باهوشی هست به نام فروخزاد که داره برای دادمه که نام یک شغال صحبت میکنه و براش تعریف میکنه که یعنی هوشدار بهش میده که مراقب باش فقیر نشی چون فقر از اصل و اساس آدم و زمین میزنه بعد حکایت یه مرد تاجری رو تعریف میکنه که خیلی سروتمند بود، متماول بود، همسر خیلی خوبی داشت، خانواده خیلی خوبی داشت و امبالش زیاد بودن. به هر حال به هر دلیلی مالش رو از دست میده و البته دلیلشان عنوان میکنه. همین بیتدبیری در واقع در مال بوده. چونگاهی اوقات توی مطمئن کوهن راه زنها مال رو میدوزیدن. خیلی رایج بوده ولی اینجا بیتدبیری موضوع میشه. اشون از وطن خودش متبادل میشه به یه شهر دیگه میره برای این که از دست طلبکرا در امان باشه و شاید بتونه که حالا یه کاری انجام بده جبران مفاد کنه میره یه فعالیتی هم میکنه باز با یه وضع بهتری که برمیگرده میبینه که به اصطلاح منزل شخصیش و اموالش تصرف شده و همسرش هم به هر حال در واقع یه جورایی حالا با رأی قاضی غیاباً طلاق گرفته و با مرد دیگه ازدواج کرده انقدر این وضعیت براش ناب سامان میشه و ناراحت میشه که باز از دیار خودش مهاجرت میکنه و خیلی آزورده میشه یک چیز دیگه هم که هست توی کلیله و دمنه اشاره شد تو مرزبان نامه هست تو سندباد نامه هم هست اون ثروت یک قدرتی برای شما میاره که از ضعف شما در اجتماع جلوگیری میکنه ضعف های مختلف. فرقی هم نمی‌کنه که تر چه جایگاهی باشید. باز اینجا یک موش ثروتمندی هست، وضعیت خیلی خوبی داره تو اون خونه‌ای که زندگی می‌کنن. یه گربه بی‌نواهی هم هست که خیلی فقیر و مریض و رنجور و گربه درویشیه خلاصه و این رو می‌بینه این موش رو در تعامل که حالا بر رفت و آمد داره. موش پیش خودش میگه که این به هر حال گربه است داره این اش، اشرت منو میبینه بذار من یه کمکی بهش بکنم نمک گیرش کنم که این منو اذیت نکنه یه وقتی به هر حال هم از رعفت دلی که داشته هم با این تدبیر که به این گربه میکنه غذا بهش میده توی ثروت شریکش میکنه و خب گربه جون میگیره فربه میشه و البته حالا به سعایت و بدگویه یه خروسی که از دوستی این دوتا هم ناراحت بوده. یه بخشش اون بوده و بخش دیگه گربه به خودش میگه متن خیلی جالبه اگر دوستان بخونن. به خودش میگه که خب من مگه چی کم دارم من باید چایی تا کهی بشینم از دست این چیزی بگیرم. بعدشم من الان دیگه ثروت دارم قدرت دارم از چی میترسم و نه در واقع موش کلاکش رو میکنه و اینجور با وجودی که نمک فروردتش هم بوده اون رو نابود میکنه
3: خیلی ممنونمشون. ممنونم از شما از اونجایی که مدت برنامه محدود رو داریم به پایان برنامه ایسی ما دکتور ممنون میشم بابت این جنبندگی روی موضوع داشته باشیم
2: بله اصل ماجرا اینه که حکایات خیلی جذاب و آدم دوست رو همجوری گوش بده و من دعوت میکنم از کسانی که شنونده این برنامه هستن یک بار دیگه متون ادبی ما رو حالا این بار با نگاه سواد مالی بخونن از گلستان و بوستان بگیریم مرسال مرساد العباد کیمیای سعادت اخلاق ناصری شاهنامه که فرمودن اصلا به پسنداز تاکید داره و پسنداز خانم ها خیلی جذابه سیاست دامه یا سنباد دامه باز ما برنامه ویژه‌ای خانم ها داشتیم که سواد مالی برای خانم ها چقدر مهمه می‌بینیم که اینجا این سنباد نامه که نام دیگرش مکرون بوده و شما ترجمه کردید به هوشمندی زنان خب خیلی جذابه یا قابوسنامه به هر حال مراجعه به این منبع غنی تمدنی یکی از ضرورت های زندگی امروز ماست که شیرینی و طعم زندگی هم یه تغییری میده و البته یه سری آموزش های مالی هم داره که خیلی جذابه البته تو پیشینه تمدنی ما ممکنه کتاب هایی باشه که با گرایش های در واقع تصوف نوشته شده باشه و اونجا دیگه این موضوع انقدر پررنگ نباشه مثلا کسی بگه خب حالا بریم خیامم بخونیم دیگه خیامو بخونیم میشه زمان حال آینده نگری و باید فراموش بکنیم Uh, یعنی بگم که هر دو تیف ممکنه وجود داشته باشه اما نگاهمون در واقع بیشتر به این کتاب هایی که پیش از در واقع رواج صوفیه وجود داشته و مثلا کتابی مثل کلو که حالا در اصطلاح امروزی میگن بیست سلر نیویورک تایمز مثلا یعنی مثلا بهترین تو فهرست پرفروشترین کتاب ها بوده در زمان خودش تو فهرست پرفروشترین کتاب های دنیا بوده و محجور نمونه از این جهت که می‌بینیم که یک آموزش مهارت زندگی هم دقیقاً توش وجود داره
3: کاملاً همینطوره خیلی ممنونم متاسفانه به پایان برنامه ستون رسیدیم در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی در ادب فارسی از آقای دکتر کومیل گودی و خانم دکتر علوی تشکر می‌کنم در این برنامه حضور داشتن فراموش نکنید که به ما پیامک بدید و بگید تا حالا متوجه پیامهای مالی در حکایات ادبی شدید یا نه به شماره پیامک 301035 ارسال کنید پاسختون رو و ان به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید این برنامه توسط رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده و بنده هدیه نجف به اتفاق سایر همکارانم هم تهیه کننده خانم آقا صدا بردار خانم آقایی و هماهنگی خانم محسن زاده از شما شنونده های عزیز چل ستون کدافزی میکنیم